0: Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde, auch von meiner Seite ich wünsche euch jetzt eine reich gesegnete Wortbetrachtung. Wir haben heute den Psalm 118 gewählt, Psalm 118, äh, nächsten Sonntag. Ich wäre eigentlich Psalm 119 dran, aber das ist Christian zu viel. Nicht? Der fängt dann wieder bei Mose an. Nein, nein, Spaß beiseite. Stehen wir auf miteinander und lesen diesen wunderbaren Psalm. Danke dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade wird ewig. Es sage doch Israel, dass seine Gnade ewig wird. Es sage doch das Haus Aaron, dass seine Gnade ewig wird. Es sagen doch die, den Herrn fürchten, dass seine Gnade ewig wird. Es sage doch die Gemeinde der Arche, dass seine Na also, ich rief zum Herrn in meiner Not und der Herr antwortete mir durch Befreiung. Der Herr steht mir bei, ich fürchte nichts. Was kann ein Mensch mir antun? Der Herr steht mir bei unter meinen Helfern und ich werde meine Lust sehen an denen, die mich hassen. Besser ist, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist, beim Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Alle Nationen haben mich umringt, im Namen des Herrn zerhaue ich sie. Sie haben mich umringt, ja, sie haben mich umringt, im Namen des Herrn zerhaue ich sie. Sie haben mich umringt wie Bienen, sie sind erloschen wie ein Dorn Dornenfeuer, im Namen des Herrn zerhaue ich sie. Du hast mich hart gestoßen, dass ich fallen sollte, aber der Herr half mir, der Herr ist meine Stärke und mein Lied und erwart mir zum Heil. Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn errang den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Taten erzählen. Der Herr züchtigt mich wohl, aber dem Tod gab er mich nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor zum Herrn, die Gerechten sollen da hineingehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und wurdest mein Heil. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen froh sein und uns freuen an ihm. Ach, Herr, hilf! Herr, lass wohl gelingen! Gesegnet seid ihr, da kommt im Namen des Herrn, wir segnen euch vom Hause des Herrn. Der Herr ist Gott und hat uns erleuchtet, bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen, mein Gott, ich will dich erheben. Danke dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine... Halleluja, da sind wir wieder bei der Gnade. Amen. Lasst uns Platz nehmen, liebe Geschwister. Ja, dieser Psalm ist vermutlich, wie jedenfalls viele oder gar die meisten Ausleger glauben, ein Psalm von David, möglicherweise von David bei seiner Einsetzung zum König, ein Einsetzungslied dass zum Fest der Einsetzung der Könige wohl immer wieder in Israel und Juda gesungen wurde. Man vermutet, dass der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der kleine David ist, aber zum Eckstein geworden, zum König geworden. Saul hat ihn verfolgt, aber er ist zum Eckstein geworden. Und das ist vom Herrn geschehen, ein Wunder vor unseren Augen. Man sagt auch, dass dieser Psalm äh, ein, einer der äh, Psalmen ist, die Israel auch zum Passafest gesungen hat. Äh, wie nun auch immer, es ist ein Psalm, der eine irdische, menschliche Dimension hat, aber es ist ein Psalm, der auch eine prophetische Dimension hat, auf König Jesus und seine wunderbare Einsetzung als König aller Könige und Erlöser der Menschen. Nun muss ich euch ehrlich sagen, diese vielen herrlichen Worte in diesem Psalm, die haben mich erschlagen. Die Schätze des ganzen Psalms vermag ich in einer einzigen Predigt jetzt nicht hervorzubringen. Da müsste man tatsächlich über einem Psalm eine ganze Predigtreihe halten. Ich würde gerne mit euch über die Gnade sprechen. Danke dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade wird ewig. Ich würde gerne über Vers 5 mit euch reden. Ich rief zum Herrn in meiner Not und der Herr antwortete mir durch Befreiung. Der Herr steht mir bei, ich fürchte nichts, was kann mir ein Mensch tun? Wäre das ein gutes Predigtthema? Oder aber, Vers 14, der Herr ist meine Stärke und mein Lied und erwartet mir zum Heil. Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Wäre auch eine gute Predigt. Oder ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Taten erzählen. Auch eine gute Botschaft. Der Herr züchtigt mich wohl, aber dem Tod gab er mich nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Über das alles müsste man sprechen. Aber ich beschränke mich heute wegen des gewaltigen Wahrheitsgedankens, der in Vers 22 bis 25 ausgedrückt ist auf diesen Teil. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen, ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen froh sein und uns freuen an ihm. Von Menschen verworfene, aber von Gott erwählte Personen gab und gibt es immer wieder. Dass das Prinzip des Allerhöchsten, wie wir immer wieder in der Schrift erkennen, dass das, was nichts ist vor der Welt, das liebt er auszuerwählen, und zu erhöhen, zur Blamage der Stolzen und zur Ehre seiner Souveränität und seiner Macht. Nur das ein oder andere Beispiel, wir denken an Jakob, er floh vor seinem Bruder, quasi aus der Familie ausgestoßen, nicht wissend, wohin er sein Haupt legen sollte. Unter freiem Himmel fand er einen Stein, um zu schlafen. Im Traum sieht er die Himmelsleiter, mit Engeln Gottes. Und der Herr spricht zu ihm in jenem Traum von seiner Zukunft und von der Verheißung für seine Nachkommen. Und Gott setzt nicht Esau, sondern Jakob zum Eckstein ein für Israel. Ein anderer verworfener Stein war Josef. Seine Brüder riefen, schaut, da kommt der Träume. Und sie verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten und sie verstießen ihn. Und was ihm dort widerfahr, war auch so demütigend. Und wir wissen, dennoch wurde Josef zum Eckstein in Israel. Und von David, von ihm handelt offensichtlich dieser Psalm hinsichtlich der menschlichen Dimension. Sein eigener Vater samt seinen Brüdern haben ihn verachtet, als Samuel einen von ihnen, von den Söhnen Isais, zum König salben sollte. Später wird David von Saul verfolgt und erniedrigt. Eigentlich ein Mann ohne Chance und ohne Zukunft, aber nicht nicht bei Gott. Er machte diesen Verworfenen zum Eckstein, ja zum König in Israel und wir erinnern uns, wie David den Goliath niederstreckt, wie er die Philister schlägt und wie der Herr ihn zum König erhob und ihn dann darüber hinaus ein ewiges Königreich verhieß. Und auf diesen David, den Sohn Davids, zielt unser Text im Besonderen. Nämlich, auf den Nachkommen Davids, Jesus Christus. Das Neue Testament zitiert diesen Vers aus Psalm 118 sehr, sehr häufig. Jesus selbst tut es und wendet diesen Vers auf sich selber an. Matthäus 21, 42, Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Jesus bezieht diesen Vers aus Psalm 118 auf sich selbst. Petrus ruft den Obersten und Ältesten in Israel auch hinweisend auf Jesus zu, im Zusammenhang mit der Heilung des Gelähmten vor dem Tempel. Und er rief, das ist der Stein, Jesus, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und jetzt kommt der berühmte Satz des Petrus. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. In seinem ersten Brief kommt Petrus nochmal auf diesen Text zu sprechen. Und er schreibt, Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist er, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und der ist zum Eckstein geworden. Also ein großes Thema im Neuen Testament. Hergeleitet wieder aus dem Alten Testament. Psalm 118. Wir können immer wieder nur betonen, wie doch die Bibel eine Einheit ist und sie von niemandem auseinandergeteilt werden darf. Das ist sehr wesentlich. Obwohl das Reich Gottes viele Ecksteine im Sinne von Schlüsselpersonen gesehen hat, ist der Eckstein aller Ecksteine wer? Jesus. Jesus Christus. Und der Psalm fordert uns auf, anhand seines Textes diesen einen Eckstein anzuschauen. Wollen wir uns ein wenig anschauen? Den Text jedenfalls. Die erste Frage. Wer hat den Eckstein Jesus verworfen? Wer war das? Wer hat ihn verworfen? Schaut doch in die Bibel. Wer hat verworfen? Ihr sollt in den Text schauen, doch nicht raten, wer hat den Stein verworfen? Wer? Die Bauleute, das steht da. Mehr brauchen wir da nicht reininterpretieren zunächst, nicht wahr? Das steht da, die Bauleute haben ihn verworfen. Aber diese Bauleute, das waren doch offensichtlich Experten, nicht wahr? Nicht die allgemeinen Leute des Volkes, sondern die Obersten, die Kompetenten, die theologischen Fachleute, die Baukörner, die die prophetischen Schriften kannten, die verwarfen den besten Stein. Die Baumeister, die ihr Handwerk kennen sollten, verwarfen den Messias. Natürlich rief das einfache Volk später auch, kreuzige ihn. Das ist klar, wir wissen das. Das taten sie aber, weil sie von den Bauleuten, in Anführungsstrichen, von den Großen, von den Könnern, von den Leuten, die das Handwerk eigentlich verstehen sollten und Bescheid wissen sollten, von ihnen sind sie verführt worden. Dieser Jesus, der da als Messias auftauchte, der passte nicht in ihre jüdische Kirche. Er war aus einem unerwartet anderen Steinbruch und absolut nicht nach ihrem Sinn und Geschmack. Diesen Stein wollten sie nicht. Ich kann mich erinnern, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Baubranche. Bevor ich dann studierte, habe ich ja so Praktikas gemacht und auch Lehreinheiten auf der Baustelle. Und ich sehe immer noch die Maurer, wenn irgendein Stein angebrochen war oder irgendwie schon abgebrochen war oder in ihren Augen nicht ganz richtig war, dann haben sie den auf den Schutt geschmissen. Und dann kam der Nächste. Und so haben sie es gemacht mit Jesus. Bauschutt. Das ist, wofür sie Jesus hielten. Und so ist es auch heute. Es sind meist die berufsmäßigen Theologen und Obersten der Kirche, die alle möglichen neu auftauchenden Weltanschauungen und Religionen und Strömungen unterstützen. Aber was sie eigentlich tun sollten, tun sie nicht. Nämlich nicht Jesus Christus, den Messias Gottes, den verwerfen sie. Das ist das, was wir heute erleben. Es ist eigentlich nicht das Volk, das Jesus verwirft. Es sind nicht die Katholiken und auch nicht die Protestanten. Es sind auch nicht die Freikirchler. Es sind die Oberen, die Klugen, die Gelehrten. Die verwerfen ihn. Von dem guten alten Evangelium wollen sie nichts wissen. Und wer daran festhält, der ist ein Fundamentalist. Ja, Eckstein, Fundamentstein, wir halten daran fest. Diese törichten Bauleute werden einmal mit tiefer Beschämung erkennen, dass Jesus doch der auserwählte Eckstein ist und dass seine Wahrheit ewig feststeht und alles überdauert. Was wir heutzutage in Europa sehen, dem sogenannten christlichen Abendland, ist genau das, was dieser Psalm 118 prophetisch vorausgesagt hat. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist, viele sehen es nicht, zum Eckstein geworden. Und sie werden erleben, dass geschrieben steht, Matthäus 21, Vers 44, sagt Jesus wieder selber. Wer auf diesen Stein, Christus, fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Das ist die Zukunft der Bauleute, die die Wahrheit und den Eckstein verwerfen. Und darum heißt es in Offenbarung, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ich warte auf diesen Tag. Er scheint noch nicht gekommen zu sein. Die Erde rühmt andere Götter und Götzen. Menschenweisheit ohne Ende. Aber Jesus Christus, den Eckstein Gottes, verwerfen die Menschen und allen voran die Oberen, die es besser wissen sollten. Aber wir haben es gesehen, es sind die Bauleute, die den Eckstein verwerfen. Die zweite Frage, was ist das für ein Stein? den sie verwerfen, der hier mit Eckstein bezeichnet wird. Man kann das Wort mit Grundstein, auch mit Eckstein oder auch Schlussstein wiedergeben. Die mit Abstand meisten Übersetzer geben es mit Eckstein wieder. Darum heißt unsere Konferenz auch wieder in diesem Jahr Ecksteinkonferenz. Es heißt von der Gemeinde in Epheser 2, Vers 20, da erbaut, euch auf den, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der der Eckstein ist. Er ist der Eckstein unseres gesamten Glaubenshauses. So wie bei einem Hausbau genau darauf geachtet werden muss, dass der Eckstein als ein wichtiger Stein akkurat einzubauen ist, weil nach ihm die Wände des Hauses ausgerichtet sind. So ist Jesus quasi der rechte Winkel, durch den das Haus ausgerichtet ist. Die Wende. Er ist der Garant, dass unser Glaube im Winkel ist. Willst du gesunden Glauben und gesunde Lehre, dann richte dich an Christus aus. Wenn man ein Gebäude anfängt abzustecken, dann baut man Winkelgerüste und man setzt Fäden, um das Gebäude in einen rechten Winkel zu bringen und nicht am Ende einen Salmi zu haben. Und diese, dieser rechte Winkel ist Jesus. Und wenn du irgendeinen Glauben hast, mein Freund, aber dein Glaube richtet sich nicht an dem Eckstein Jesus aus. Dann ist dein Glaube Tüdelkram. Dann ist dein Glaube Chaos. Dann ist dein Glaube Unsinn. Du brauchst Ordnung in deinen Gedanken. In deinem Glauben. Und nicht ein Bauchgefühl. Du brauchst einen Eckstein der das Haus deines Lebens ausrichtet, damit das ganze Gebäude hinterher auch eine Symmetrie, eine Achse und eine Klarheit besitzt. Und deshalb, ihr lieben Freunde, können und dürfen wir nicht aufhören, Jesus Christus zu predigen. Er, der Gekreuzigte und Auferstandene, er ist der Eckstein, der in das Leben unseres Glaubens Ordnung bringt und Klarheit und Ausrichtung. Und diesen Eckstein brauchen wir in Jesu Namen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Zur Vorbereitung auf mein Ingenieurstudium, das habe ich in meinem Vorwort geschrieben, auch über die 65 äh, Wahrheiten, über die ich da auch gesprochen habe oder geschrieben habe. Da hatte ich eine längere, ein längeres Praktikum, hatte ich schon erwähnt, auf einigen Baustellen zu absolvieren. Eines Tages arbeite ich an der Seite eines erfahrenen Zimmermanns, ein Treppenpodest in der Ecke errichten sollte. Das ist ein Vorlesungsgebäude hier in, im Universitätsviertel an der Bundesstraße. Großes, quadratisches, riesengroßes Gebäude. Und äh, ich bin da mit einem sehr erfahrenen Gesellen in der einen Ecke. Fundamente waren schon hoch. Erdgeschoss auch schon angefangen, die Anschlusseisen. Und dann sollte da in die Wandschalung ein Treppenpodest eingebaut werden. Und da sollte das Treppenpodest wurde eingeschaltet mit winkligen sogenannten Schaltafeln, 50 mal 1 Meter. Und die waren aber exakt im Winkel. Die kamen aus der Industrieproduktion. Und dann hat er immer die erste Platte reingeschoben, 50 mal ein Meter. Und irgendwie hat die Platte immer Spiel gehabt. Er konnte sie, die Meterlänge konnte er entweder so nach da ungefähr, nach einem Zentimeter oder zwei Zentimeter schieben oder nach da. Und dann sagt er zu mir, Wolfgang, hier stimmt was nicht. Riesengebäude und der fummelt da in der Ecke mit einer Schaltafel rum. Ich habe zu ihm gesagt, was machst du denn für ein, für ein Theater? Hier ist ein Vorschlaghammer, lass uns das doch hinkloppen, nicht wahr? Das, das war der Lehrling. Aber der Meister, der hat gesagt, hier stimmt was nicht. Da rennt der zum Polier oder auch zum Bauleiter. Und ich hinterher. Dann wurden alle Nivelliergeräte rausgeholt. Das ganze Gebäude wurde nochmal vermessen. Und was kommt raus? Das ganze Gebäude, das ist ungefähr 100 mal 100 Meter lang, war ungefähr auf die Länge der Sicht ein Meter aus dem Winkel. Das hat man auf die Kürze der Platte, hat man das nicht gemerkt. Ne? Ich habe es nicht gemerkt. Ich hätte dann 90er oder 190er Nagel reingedonnert und dann hätte das schon gepasst. Aber der hat gesagt, nein, dem haben sie nachher eine Girlande umgehängt. <lacht> Alle Presslufthammer, die man in Hamburg auftreiben konnte, mussten kommen, um die Anschlusseisen und die Fundamente, die schon alle aus dem Winkel waren, mussten wieder aufgebohrt werden. Und das ganze Ding musste in den Winkel gelegt werden, später war die Firma pleite. Aber, aber so ist das. Wenn man nicht auf den rechten Winkel achtet, wenn man nicht auf die Ausrichtung achtet, Kennt ihr eigentlich das Hamburger Rathaus? Habt ihr da mal die großen Quadersteine gesehen, diese alten Dinger? Da hat man so eine Idee, wie früher so ein Eckstein ausgesehen hat. Geht mal heute Nachmittag dahin. Und dann guckt euch das mal an, macht mal ein Selfie. Es ist hochinteressant, das mal zu beobachten. Dann versteht ihr Psalm 118, Vers 22, was ein Eckstein ist. Denn die Ecksteine greifen tief in die Wände beider Richtungen. Das heißt, sie schaffen dem Gebäude Zusammenhalt, nicht nur die Ausrichtung, sondern auch Stabilität. Der Eckstein verbindet zwei Wände miteinander. Und Spurgeon, das hat mir sehr gut gefallen, der erinnert uns an die beiden Wände Juden und Heiden. Eigentlich tut es die Bibel. Jesus ist der Stein in Israels Wand und er ist auch der Stein in der Wand der Heiden. In ihm ist nicht Jude noch Grieche, denn ihr seid allesamt einer in Christus, einer im Eckstein. Die Pharisäer wollten ihre Wand mit den Juden enden lassen. Aber der Eckstein Jesus will weiterbauen, um die Ecke. Und er hat gesagt, ich habe noch andere Schafe. Die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Der Eckstein ist nicht nur für eine Wand, sondern auch noch für eine zweite. Der Eckstein bindet zusammen, so wie Jesus. Nicht nur Juden und Heiden, sondern auch Männer und Frauen und Brüder und Schwestern, Himmel und Erde. Jesus ist Mittler zwischen Gott und Mensch, der Eckstein der Liebe, der uns eins gemacht hat mit dem Vater. Eine unglaubliche Verbindung schafft dieser eckstein Jesus ist das Zentrum die Achse der rechte Winkel das Herz unseres Glaubens der Fixpunkt unseres Heils das A und das O Anfang und Ende ist Jesus Christus Halleluja in Jesu Namen Amen Er ist vor ihm und alles besteht in. ihm. Nun haben wir ein kleines bisschen uns mal den Eckstein angeschaut. Meine dritte Frage lautet, was hat die Verwerfung den Bauleuten gebracht? Die großen Meinungsmacher, die Herren dieser Welt, haben Jesus verworfen. Aber was haben sie erreicht? Ich erinnere mich, habe ich schon gesagt, wie Maurer Steine über die Schulter zum Bauschutt geworfen haben. So haben sie es mit Jesus gemacht. Aber es ist interessant, das hat ihnen nichts gebracht. Denn Jesus ist trotzdem zum Eckstein geworden. Die Verachtung der Menschen hat nichts genützt. Ihre Zurücksetzung hat sie nicht weitergebracht. Denn gegen den Ratschluss Gottes Kommt man nicht gegen an. Die Gottlosen können Jesus verwerfen, aber es hilft ihnen nicht. Sie gewinnen nichts und Jesus verliert nichts. Weil Jesus der Eckstein Gottes ist. Ob Menschen ihn dazu gebrauchen oder ihn verwerfen, spielt keine einzige Rolle. Jesus war, ist und bleibt. Eckstein, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus hat durch ihre Verwerfung nichts verloren. Sie haben ihn gemartert, aber er sitzt dennoch zu Rechten des Vaters. Sie haben ihn getötet, aber er lebt trotzdem und er lebt auf ewig. Der Stein, mit dem sie ihm im Grabe festhalten wollten, ist zur Pforte des Lebens geworden. Sie wollten, dass er niemand errettet, aber er hat die Seine alle errettet. Sie ihm sollte keine Braut gehören, aber die Hochzeit des Lammes ist doch bereitet. Sie wollten ihn erniedrigen, aber der Vater hat ihn dennoch über alle Namen erhöht. Es ist dabei geblieben bei dem, was der lebendige Gott für seinen Sohn bestimmt hat, in Jesu Namen. Ich finde, sowas, sowas lässt in meiner Seele eine unglaubliche Freude aufkommen. Deswegen ja auch hier in diesem Text, hier auch diese Frage in Vers 6 zum Beispiel: Was können mir Menschen tun? Was können Bauleute machen, die Jesus verwerfen? Gar nichts. Sie schaffen nichts. So wie die Verwerfung Jesu ihm keinerlei Verlust brachte, so wird die Opposition des Menschen oder der Menschen auch dem Evangelium keinerlei Schaden tun. Die Feinde des Kreuzes mögen toben und alles tun, das Wort Gottes zum Schweigen zu bringen, aber das Wort Gottes wird noch reden, wenn sie alle schon tot sind. Sie werfen Christus auf den Schutthaufen, aber der allmächtige Gott denkt an seinen Ratschluss und hebt ihn mit seiner rechten wieder auf die rechte, habt ihr gelesen in unserem Psalm? die rechte des Herrn ist erhöht Jesus und macht ihn zum Völker zum Eckstein für alle Völker. Warum toben die Heiden so vergeblich und die Herren halten Rat miteinander, wieder den Herrn und seinen Gesalten, aber der im Himmel wohnt lachtet ihrer und der Herr spottet ihrer. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg. Punkt fertig Ende. Ich habe meinen König eingesetzt. Jesus ist König und er bleibt König. Das ist die Botschaft von Psalm 118. Und darum brauchen auch wir uns nicht zu fürchten. Menschen haben dich möglicherweise herabgesetzt. Dich gedemütigt, ausgegrenzt, verachtet und verworfen, aber durch ihre Aktivitäten verlierst du nichts. Sondern es wird das geschehen, was Gott sich in seinem weisen Ratschluss vorgenommen hat. Und darum unser Psalm, äh, Psalmist in Vers 6. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Die Frage Nummer 4. Wer hat den verworfenen Stein zum Eckstein gemacht? Was sagt euer Text? Was sagt er? Sag laut. Das ist vom Herrn geschehen. Steht hier in Vers. 23, das ist vom Herrn geschehen und es ist ein Wunder in unseren Augen. Wie konnte unser Herr und Heiland so groß und einflussreich werden? Wie konnte der im Futtertrog Geborene eine solche Bedeutung gewinnen, dass bis heute der Kalender der Welt von ihm her gerechnet wird? Hat man nicht gesagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Wie konnte es geschehen, dass ein am Kreuz bereits hingerichteter noch in irgendeiner Form ein Eckstein für die ganze Welt geworden ist? Hat Jesus das den Großen seiner Zeit zu verdanken? Vielleicht dem Herodes oder dem Caesar oder vielleicht doch der religiösen Oberklasse im Judentum? Hatte er doch einen menschlichen Fürsprecher, der Jesus schließlich groß gemacht hat? nein. Nein und nochmal nein, der Psalm sagt, nein, das ist nicht von Menschen geschehen, sondern das ist vom Herrn geschehen. Der Herr hat Jesus erhöht aus der Niedrigkeit. Kein geringerer als der lebendige Gott hat den Verachteten herrlich gemacht. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Er hat ihn aufgenommen in die Herrlichkeit. Das hat kein Mensch getan, das hat Gott getan. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Der Herr hat ihm auch die weltweite Gemeinde gegeben. Welche Gönner haben denn die Apostel gehabt? Wer hat sie denn gefördert? Die ersten Christen. Sie hatten keine menschlichen Förderer, keine Lobby, keine Beziehungen. Das Einzige, was sie hatten, war Verfolgung. Und die soll zum Eckstein werden? Die Gemeinde sollte doch dringend wieder verschwinden und untergehen. Das war die Intention der Einflussreichen und Großen in jener Zeit. Aber je mehr Märtyrer man umbrachte, desto mehr wuchs die Gemeinde. Und das ist bis heute so. Macht euch keine Sorgen, liebe Geschwister, um die Zukunft der Gemeinde. Ihre Amtsträger mögen die Kirche verraten. Aber Gott steht zu seiner Gemeinde. Das ist vom Herrn geschehen. Und ein Wunder vor unseren Augen, dass sich in dem heutigen feindlichen Umfeld fast überall auf der Welt noch das Evangelium ausbreitet, das haben wir keinen einflussreichen Weltpolitikern zu verdanken. Das verdanken wir nicht den Grünen und auch nicht den Linken, auch nicht den Rechten und auch nicht den Schwarzen, sondern das verdanken wir ganz allein Jesus Christus. Sagt ihr Amen? Jesus sorgt dafür. Er baut seine Gemeinde. Nein, er sendet und hat ihn gesandt, den wunderbaren Heiligen Geist. Die Gemeinde Jesu ist ein Wunder. Sie wird niemals untergehen. Wir sollten uns nicht auf Päpste, Bischöfe, Pastoren und Evangelisten verlassen. Und liebe Geschwister, ihr solltet euch auch euch nicht auf eure Pastoren in der Arche verlassen. Sie, wir garantieren nicht den Fortbestand der Gemeinde. Sondern das tut ganz allein der lebendige Gott und Herr Jesus Christus und sein Vater im Himmel. Ist das wahr? Er ist die Garantie. Die Pastoren werden versagen und sie haben schon versagt. Aber auch wenn sie sich vom Evangelium abwenden und sich dem Meinungsdiktat des Zeitgeistes beugen, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Die Gemeinde wird stehen und bestehen. Warum? Das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder in unseren Augen. Ich komme dann langsam zum Schluss. Die fünfte Frage. Was bewirkt Christi Erhöhung zum Eckstein? Es bewirkt eine Anbetung, dass der verworfene Stein zum Eckstein erhoben wurde, zum König gekrönt wurde. Das lässt David loben und preisen. Und auch wir schließen uns dem an. Wie heißt der 24. Vers? Dies ist der Tag. Der Tag der Erhebung und Erhöhung. Der Tag der Krönung aus der Verwerfung zur Verherrlichung. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Natürlich ist hier im Lied erst einmal an den Tag der Einsetzung des Königs in Israel zu denken. Wir haben davon gesprochen, den der Herr aus Niedrigkeit, den David, dazu erhoben hat. Welch ein wunderbarer Gesang an einem königlichen Einsetzungsfest zu singen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Aber wenn wir an König Jesus denken, welcher Tag kommt uns denn bei ihm in den Sinn? Welcher Tag könnte denn sein Erhöhungstag sein? Wann war er von den meisten Menschen verworfen? Am Kreuz. Und wann hat Gott ihn zum Eckstein erhoben? Was würdet ihr sagen? Das dürft ihr raten. Ich würde die Auferstehung nennen. Das war der Ostermorgen. Das war der Tag seines Sieges und seiner Erhöhung. Zu Ostern sollten wir singen, dies ist der Tag, den der Herr macht. Und lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und wie oft feiern wir seine Auferstehung im Jahr? Wie, viel, wie viele Sonntage hat das Jahr eigentlich? 53 oder 55? Doch, 52, schade, ich da war bei 55. Aber 52 Sonntage, denn am ersten Tag der Woche war Jesus auferstanden und an diesem Tag versammeln sich die Christen bis heute und heute, liebe Gemeinde, ist der Tag. Wir können heute sagen, dies ist der Tag den der Herr gemacht hat. Der Tag, an dem der lebendige Gott Christus Jesus aus dem verworfenen Zustand genommen und ihn erhöht hat und ihn zum Sieger über Tod und Hölle gemacht hat. Halleluja. Das ist der Tag. Sonntag. Wie kommt ihr denn hier sonntags immer rein? Immer so, am besten wir machen die Vorhänge runter, Machen alles dunkel, nicht wahr? Bisschen Melancholie, bitte nicht lächeln, schwarz anziehen. Wie ist denn das? Was tun wir sonntags? Wenn ihr reinkommt, solltet ihr tanzen. Oh na, Vorsicht, Wolfgang, Vorsicht, <lacht> Vorsicht, Vorsicht. Aber das wäre doch nicht schlecht. Wenn ihr singen würdet, wie damals die Juden auf dem Passafest: dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich glaube, der Sonntag ist der Könige unter allen Tagen. Findet ihr nicht auch? Finde ich viel schöner als den 24. Dezember. Sonntag, der Tag der Auferstehung, an dem Jesus zum Eckstein geworden ist. Und darum ist jeder Gottesdienst, ihr dürft stehen bleiben, in der Arche ein Freudenfest, ein Fest des Lobgesangs, des Dankes der Anbetung, denn Gott hat Jesus erhöht und ihn zum Eckstein gemacht, zum Grundstein und zum Schlussstein. Und neben dem Lobpreis bewirkt diese Ecksteinerhöhung in Vers 25 schlacht auf ein heißes Gebet. Ach, Herr, hilf! Herr, lass wohl gelingen. Herr, lass das Werk deiner Hände gelingen, den Triumph deiner Auferstehung in der Welt wirksam werden. Baue deine Gemeinde und lass wohl gelingen, dass auch unser Gebet, das ist unser Gebet bezüglich unserer Gemeinde, Herr, lass wohl gelingen, alle Unternehmungen im Namen des Evangeliums. Herr, rette Seelen, bekehre die Herzen, lass wohl gelingen, lass dein Evangelium laufen und gepriesen werden auf der ganzen Erde. Denn die Freude ist groß. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir beten miteinander. Herr, ich danke dir, dass du diesen Weg der Erniedrigung bereit war zu gehen, aber alle Versuche, dich zu verhindern, sind misslungen. Auch heute werden alle Versuche, dich zu verhindern, fehlschlagen. Herr, du siehst jetzt auch, liebe Geschwister unter uns, die sich auch in mancherlei Ausgrenzung befinden, missverstanden, verachtet, verworfen. Und manchmal ist ihr Herz sehr, sehr gedemütigt und traurig. Und sie fragen manchmal, was bringt mir das Evangelium ein? Ich werde um Jesu Willen doch nur verachtet, während andere anerkannt werden, geehrt und erhoben werden. Der Herr lässt dir heute durch diese Botschaft sagen, denke nicht, dass du größer bist als dein Meister. Vielleicht bist du sogar von deiner eigenen Familie verachtet. Vielleicht sogar verstoßen. Denke daran, was können mir Menschen tun? Ihr Verhalten wird den Herrn nicht daran hindern, das Werk zu tun, das er sich auch in deinem Leben vorgenommen hat. Es werden ihn alle sehen, die ihn zerstochen haben. Herr Jesus, ich segne in deinem Namen alle Niedergedrückten, Niedergeschlagenen, Mutlosen, Traurigen. An diesem Wort erkennen wir, wie du aus dem Tode zum Leben bringst, aus Verachtung zur Verherrlichung, aus Niedrigkeit zur Höhe und Freude. Wir danken dir, Herr, dass wir keinen Schaden leiden, wenn wir dein Evangelium vertreten und deinen Namen vertreten, sondern es kommt der Tag, da wirst du auch uns vertreten mit dir erhöhen und uns alle zu dir ziehen in deine Herrlichkeit. Und wir beten, Herr, lass wohl gelingen. Lass das Werk auch der Arche, das Werk der Gemeinde Jesu auf der ganzen Welt wohl gelingen, Herr. Wir beten darum, dass äh, du helfen möchtest. O Herr, hilf! Du bist der Garant deiner Gemeinde. Du bist unsere Zuversicht. Du bist der Eckstein. Und ich danke dir, Herr, dass du uns diesen wunderbaren Psalm gegeben hast, der Freude in unserem Herzen auslöst. Und wir sagen und singen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Gelobt sei dein wunderbarer Name. Amen.